0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Hallo! Hallöchen und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Ich heiße Cornelia Theimer, möchte aber bitte Conny genannt werden. Ein Vierteljahrhundert habe ich bereits auf meinen Lebenszähler gebracht.
0: Was sind deine Pronomen?
1: Bei der Frage habe ich nur eine langweilige Antwort auf Lager. Ich bin eine Frau in einem Frauenkörper und fühle mich wohl damit. In
0: welcher Partei bist du?
1: In der Partei der Humanisten im Landesverband Bayern.
0: Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Mitglied bin ich seit Mai 2021. Im März diesen Jahres bin ich in den Landesvorstand Bayern als normaler Beisitzer gewählt worden. Da ich keine politische Vorerfahrung mitgebracht habe, war ich da durchaus ein bisschen unsicher am Anfang. Aber meine Vorstandskollegen sind wahnsinnig hilfsbereite Humanisten und dadurch fiel mir das Eingewöhnen echt leicht. Ich bin dem Vorstand keinem speziellen Ressort zugewiesen, sondern übernehme Aufgaben aus verschiedenen Bereichen. So führe ich zum Beispiel... Antragsgespräche mit Mitgliedern, äh, nein, mit Menschen, die gerne der Partei beitreten wollen und, ja, dann versuchen wir gemeinsam mit der Person herauszufinden, ob wir gut zueinander passen, ob die Person wirklich bei uns Mitglied werden möchte. Das bereitet mir sehr viel Freude, ich lerne gerne neue Menschen kennen. Ja, und sonst springe ich immer dort ein, wo Hilfe benötigt wird. Ein weiterer wichtiger Teil meiner Parteiarbeit besteht in der Organisation von Organisation und Durchführung von Online-Themenabenden mit internen und externen Vortragenden. Unsere Themenabende finden normalerweise mindestens einmal im Monat statt. Und da Online-Veranstaltungen unabhängig von regionalen Grenzen sind, organisiere ich das äh, auf Bundesverbandsebene mit einem Team von unglaublich liebenswerten Menschen. Mhm. Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie? Ich habe einige Demos besucht, aber sonst eigentlich nicht. Was hat dich politisiert? Die Entscheidungen der Regierung während der Corona-Pandemie. Jeden Abend saß ich mit meinem Mann am Abendbrottisch und habe mich in einem endlosen Rage verfangen. Ich konnte nicht verstehen, wieso man zum Wohle aller nicht auf die Erkenntnisse von Wissenschaftlern hört und wegen des fehlenden Hörens auf Experten Maßnahmen, die sinnvoll gewesen wären, viel zu spät kamen. Ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, es kann doch nicht sein, dass niemand sich in der Politik mit den realen Fakten auseinandersetzt. Egal, ob es sich um das Thema Klimawandel, Gesundheitspolitik oder Digitalpolitik dreht. Und jeder Politiker gefühlt nur auf Stimmenfang ist. So gelangen wir nicht in eine Zukunft, in der ich leben möchte. So kann ich meinen Nachkommen nicht mit gutem Gewissen die Erde oder unseren Staat mit übergeben. Und dann stand ich also an dem Punkt. Wenn nicht ich wer verändert dann etwas. Daraufhin haben mein Mann Leo und ich gemeinsam die Parteiprogramme durchforstet und wir haben uns bei den Humanisten wunderbar aufgehoben gefühlt. Und daran hat sich seitdem auch nichts geändert.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht-männliche Personen
1: davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren? Ich denke, da spielt der Aspekt des Caretakings eine wichtige Rolle. Der wurde aber bereits in äh, vielen Folgen dieses Podcasts beleuchtet. Ähm, da kann ich meinen vorherigen Interviewpartnern äh, einfach nur zustimmen. Aber ich kann vielleicht von meiner Erfahrung berichten, was mich anfangs davon abhielt, mich politisch zu engagieren. Ich selbst habe es mir nämlich anfangs einfach nicht zugetraut. Ich dachte mir, dass ich doch keine Ahnung von allem habe, dass es dafür doch tausendmal besser geeignete Personen gibt. Stereotypischerweise wird Männern ja eher ein höheres Selbstbewusstsein zugesprochen. Vielleicht reduziert das daher für Männer die Einstiegshürde. Außerdem gibt es ja doch auch noch den Aspekt der Macht. Ich persönlich stehe nicht so wirklich auf Macht und Machterhalt, aber das ist etwas, mit dem man im politischen Alltagsgeschäft, denke ich, sehr wohl konfrontiert ist. Wenn sich jemand findet, der meinen Posten besser ausfüllen kann als ich, räume ich nur allzu gerne den Platz. Da es mir nicht um meinen eigenen Erfolg, sondern um den Erfolg der Idee, für die wir als Partei stehen, geht. Wiederum in Stereotypen sprechend, habe ich das Gefühl, dass weibliche Akteure sich häufiger nicht so viel aus Macht machen. Wissenschaftliche Studien dazu kenne ich jedoch keine. Außerdem, da ich aktiv angefragt wurde, ob ich nicht Verantwortung übernehmen möchte, hatte ich auch ein weiteres potenzielles Problem von Anfang an nicht, nämlich die Sorge vor fehlender Unterstützung. Meine Parteikollegen stehen, wie bereits erwähnt, hinter mir. Mein Mann und der Rest meiner Familie ebenfalls. Ich kann mir jedoch gut vorstellen, dass dies in größeren Parteien schwieriger sein wird.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Ich liebe den Prozess unserer Positionsfindung. Wir haben elf Arbeitsgruppen, die wir AGs nennen, die unsere Positionen ergebnisoffen erarbeiten. Wenn eine Position erarbeitet wurde, kommt diese ins sogenannte Vorplenum. Das ist eine Online-Plattform, in der diese Position dann quellenbasiert von der Parteibasis zerpflückt werden kann. Das gewonnene Feedback, ob sprachliche Missverständnisse oder nicht be- äh, bedachte Argumente, wird dann von der AG eingearbeitet und nochmal geprüft. Daraufhin kann der Text noch mehrere Runden ins Vorplenum, wenn man das möchte. Einen weiteren obligatorischen Zwischenschritt stellt die Stabsstelle Wissenschaft dar. Dieses Gremium prüft, ob die verwendeten Quellen in dem Factsheet, was es zu jeder Position gibt, unseren Standards genügen und die Aussagen auch tatsächlich belegen. Und alles muss sauber belegt sein, sonst kommt die Position nicht ins Plenum. Genau. Der Text kann dann entweder nach einem Vorplenum direkt ins Plenum oder eben nach mehreren vor Pleni, (lacht) nur ähm, wenn im Plenum ein bestimmter Teil der Parteibasis der Position online zustimmt und nach einer offenen Online-Diskussion zu dem Thema, nur dann wird sie als offizielle Parteiposition anerkannt. Das heißt, eines unserer Steckenpferde ist das wissenschaftliche Arbeiten beim Erstellen der Positionen und damit das Aufbauen unserer Positionen auf den Erkenntnissen, die uns die Wissenschaft liefert. Ethisch gesehen bewerten wir unsere Positionen auf Basis des Humanismus und unseres Leitbilds. Dabei steht der Mensch als rationales, selbstbestimmtes Individuum bei uns im Zentrum. Den Link zu unserem Leitbild findet ihr in der Beschreibung der Folge. Wir passen unser Programm nicht dem neuesten Trend oder der lautesten Stimme an. Wenn sich jedoch der wissenschaftliche Konsens verändert, passen wir unsere Position entsprechend an. In der Hinsicht sind wir also nicht festgefahren.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Um also ein paar Schlagworte reinzuwerfen, Datenschutz und Datensouveränität, Privatsphäre, generell Digitalpolitik, Open Source, Open Data, ja, das ist so das, wo mein Herz wirklich für brennt. Ähm, die Bekämpfung des Klimawandels erachte ich als extremst wichtig. Ähm, in dem Thema bin ich jedoch selbst ähm, kein Experte. Aber ich finde, dass es eines der größten Probleme ist, die wir aktuell ähm, anzugehen haben. Da ich im Gesundheitswesen arbeite, sind mir auch ein paar dessen Schwachstellen bekannt. Und es ist mir auch da ein Bedürfnis, dass sich dort etwas ändert. Was war bisher dein größter politischer Erfolg? Äh, Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also 2023 findet in Bayern die Landtagswahl statt. Für den Stimmkreis Freising wurde ich als Direktkandidatin gewählt. Damit muss ich auch auf der Bezirksliste für Oberbayern stehen, weil äh, Freising in Oberbayern liegt. Diese Liste wird bei einer Aufstellungsversammlung von Parteimitgliedern gewählt. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der die Frage beantwortet. (lacht) Äh, Obwohl ich aus beruflichen Gründen leider bei dieser Aufstellungsversammlung abwesend war und nur circa ein Jahr in der Partei Mitglied war zu dem Zeitpunkt, wurde ich mit unglaublich vielen Stimmen Spitzenkandidatin auf dieser Liste. Als einzige Frau auf der Liste. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Das Vertrauen, das meine Parteikollegen da in mich setzen, hat mich unglaublich überrascht und gefreut. Was würdest du an deiner Partei gern ändern? (lacht) Ihren Bekanntheitsgrad äh, und die Anzahl aktiver Mitglieder. Wir könnten so viel mehr bewirken mit mehr tatkräftigen Mitgliedern. Doch das wird noch kommen, da bin ich mir sicher. Der Weg ins Parlament ist ein Marathon, kein Sprint. Ähm, Daher ist es für alle Beteiligten unserer Ansicht nach extrem wichtig, dass jeder auf sich und seine Bedürfnisse achtet und sich nicht mit ehrenamtlicher Parteiarbeit aufarbeitet.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Ja, da die Parteiarbeit bisher nur im Ehrenamt stattfindet, habe ich noch einen normalen Job nebenbei. Ich arbeite als Sprachtherapeutin in einer niedergelassenen Praxis in Freising. Sprachtherapie nennt man Logopädie, wenn man nicht die Ausbildung absolviert hat, sondern studiert hat. Ich bin auf Stottern spezialisiert, daher therapiere ich zusätzlich Kids im Alter von 7 bis 13 Jahren in der Intensivstottertherapie stärker als Stottern. In meiner Freizeit erstelle ich selbst Therapiematerial, spiele (lacht) Pen-and-Paper-Rollenspiele, liebe es schief, zur Musik mitzusingen und mache für meinen Rücken ein bisschen Pilates. Worauf bist du stolz? Darauf, dass ich beim ersten Klingeln des Weckers aus dem Bett springen kann. (lacht) Darauf, dass ich seit über acht Jahren eine erfüllende Beziehung führe. Und ja, auch darauf, dass ich mich politisch engagiere. Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche? Nein, konkrete Vorbilder habe ich nicht. Trotzdem kenne ich eigentlich nur Menschen, die mich begeistern und von denen ich mir gerne in irgendeiner Weise eine Scheibe abschneiden würde. Ich versuche immer an mir zu arbeiten und mich selbst zu verbessern. Als Perfektionist in manchen Dingen sehe ich, dass ich da noch einiges an Luft nach oben habe. Was ist für dich Feminismus? Der Feminismus, hinter dem ich stehen kann, ist der liberale Feminismus. Ganz allgemein gefasst geht es dabei um die Freiheit und Gleichstellung von Individuen und die Schaffung der Möglichkeit zur Selbstentfaltung des Individuums. Der einzige begrenzende Faktor dabei sollen die eigenen Fähigkeiten und der eigene Wille sein. Es geht nicht um eine Überfürsorge für das eine Geschlecht. Es geht mir darum, dass wir als Gesellschaft an einen Punkt kommen, an dem anerkannt wird, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Diese Unterschiede können jedoch bei zwei Individuen aus einer Geschlechtsgruppe extremer ausgeprägt sein, als es bei zwei Individuen aus zwei Gruppen der Fall ist. Diese Unterschiede sollen aber keine praktischen Auswirkungen auf Erfolgschancen oder auf Erwartungen an dieses Individuum haben. Das zu erreichen ist für mich Feminismus. Siehst du dich als Feministin? Ja, absolut. Jedoch muss ich erweiternd hinzufügen dass ich gesellschaftliche Freiheit und Gleichberechtigung für jedes Individuum fordere, unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe oder anderen unterscheidenden Merkmalen. Ich bin also, wer hätte es gedacht, Humanist. Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon
0: einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Negative Erfahrungen habe ich wegen meines Geschlechts in der Politik noch nicht gemacht. Bislang wurde ich, wenn dann, gefühlt herzlicher aufgenommen als manch männliche Person.
0: Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Ich äh, fasse diese Phrase mal mit Mimimi Kleinpartei zusammen. Diese Phrase hört man ständig, wenn es zur Wahl geht. Der Inhalt besteht aus Ich finde euch toll, aber ich kann euch nicht wählen, weil ich damit meine Stimme verschenke oder weil ich taktisch wählen muss oder weil ihr halt eine Kleinpartei seid. Unabhängig davon, wie sich taktisches Wahlverhalten auf die Parteienvielfalt auswirkt, halte ich taktisches Wahlverhalten für problematisch, weil es das Wahlergebnis verfälscht. Wir wählen extra geheim, um ein möglichst ehrliches Ergebnis zu erhalten um zu sehen, was das Volk will. Und dann wählen die Bürger einfach nicht die Partei, die sie am besten vertritt, sondern eine andere, die größere Chancen hat, zu gewinnen. Das ist zum Haare raufen. <lacht> äh, lass mich da mal eine Analogie aus dem Ärmel ziehen. Wenn ich im Supermarkt nicht meine Lieblingscookies bekomme, ja, ich liebe Cookies, ich gebe das zu, dann kaufe ich andere Kekse, ist ja klar. Der Supermarkt schließt daraus dass diese anderen Kekse voll beliebt sind und kauften mehr davon ein. Meine Cookies wird er weiterhin nicht bestellen. Sie werden ja nicht gekauft. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dem Markt mitzuteilen, was wir als Kunden kaufen würden, wenn wir die Wahl zwischen allen Sorten hätten und nicht nur zwischen den ohnehin verfügbaren. Und alle vier Jahre haben wir diese Wahl und jedes Mal erzählen mir alle möglichen Kunden, dass sie meine Lieblingscookies ja auch leckerer finden. Aber anstatt das dem Marktleiter mal zu sagen, wählen Sie lieber was, was sowieso im Regal steht. Dann bekommen Sie natürlich auch nicht das, was Sie eigentlich wollen, aber wenigstens das, was Sie bestellt haben. Und damit haben Sie Ihre Stimme nicht verschenkt, sagen Sie. Wenn du unzufrieden bist und darauf verzichtest, etwas zu ändern und eine Wahl aus Gruppenzwang statt aus Überzeugung triffst, ist das nicht exakt die Definition einer verschenkten Stimme? Was sind deine politischen Ziele
0: für die nächsten Jahre?
1: Ich wünsche mir, dass wir zur Landtagswahl 2023 in Bayern und der Europawahl 2024 in ganz Bayern antreten können. Dafür benötigen wir als Partei, die nicht im Parlament sitzt, sogenannte Unterstützerunterschriften. Wir müssen, ein Hoch auf das Papierland Deutschland, analog eingereicht werden. Für die Landtagswahl rechnen wir mit Puffer mit ungefähr 8500 zusammelnden Unterschriften. Also, falls ihr Bayern, Berliner, Hessen oder Bremer zuhören und uns auf dem Wahlzettel sehen wollen, Link findet ihr auch in der Beschreibung der Folge. Wichtig dabei, man darf pro Wahl nur eine Partei unterstützen. Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen? Hab keine Hemmungen, dich politisch zu engagieren. Um unser aller Zukunft zu verbessern, benötigt es Begeisterte. Ob in einer Partei oder einem Interessenverband, jedes Engagement hilft. Und um eine lebenswerte Zukunft in unserer Gesellschaft zu schaffen, spielt dein Geschlecht keine Rolle. Ja, ich danke dir sehr für das Interview. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein dürfte Tschüss. Tschüss.